0: podającej inflacji. W grudniu wyniosła ona nieco ponad 6%. To wynik znacznie lepszy niż spodziewali się eksperci, ale to wciąż oznacza bardzo szybki wzrost cen z roku na rok. Dlatego obniżka stóp jest na razie wykluczona, mówi Marcin Kujawski z Banku BNP Paribas.
1: Sądzimy, że Rada Polityki Pieniężnej będzie bardziej asekuracyjna, bardziej zachowawcza. Taki najwcześniejszy moment, kiedy taka decyzja mogłaby mieć miejsce, to jest marzec 2024 roku.
0: Na razie główna stopa NBP to wciąż 5% i 70% Setnych, a decyzje Rady poznamy jutro po południu.
2: Tomasz Setta był z nami, bardzo dziękujemy.
0: Po kilkuletniej przerwie policja przyłącza się do gry z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Jak
2: mówię, w rozmowie z reporterem TOKF-em, Szymonem Kępką Rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak, na mundurach funkcjonariuszy pojawią się czerwone serduszka. Oni sami będą nie tylko
0: zabezpieczać zbiórki, ale też brać w nich udział.
2: Lata, lata gdzieś przerwy i teraz mamy taką siłę i chęć do tego, żeby, żeby się włączyć, żeby pomagać, żeby mówić, że to jest po prostu dobro. A jak będziemy wszyscy robić dobro, to będzie nam się po prostu fajniej żyło.
0: Uśmiecham się pod nosem, bo pomyślałem, że na aukcję mógłby trafić granatnik, ale on chyba jest dowodem w śledztwie.
2: To jest materiał dowodowy w związku z powyższym, z całą stanowczością. Jest. A poza tym chcielibyśmy jednak, żeby policja kojarzyła się z czymś fajnym. Finał tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 28 stycznia w tym roku wośp gra pod hasłem płuca po pandemii.
0: Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 dla dorosłych.
2: Antony Blinken przestrzega przed rozlaniem się konfliktu w strefie gazy na cały region.
0: Szef amerykańskiej dyplomacji mówił o tym w Dosze, która jest jednym z przystanków jego kolejnej podróży na Bliski Wschód. Tomas Rochowski W Katarze
3: Blinken podkreślał, że Palestyńczycy muszą mieć możliwość pozostania w gazie. To bardzo ważne, by operacja skupiała się na ochronie ludności cywilnej i zapewnianiu jej pomocy humanitarnej, a nie na odwrót. Dyplomata potępił oświadczenia niektórych izraelskich ministrów, że należy przesiedlić palestyńczyków z gazy. Prezydent Itzhak Herzog zaprzeczył, że to oficjalna polityka rządu. Jesteśmy demokracją, a w demokracji są różne pomysły. Wolność słowa jest podstawą naszego DNA. W 30-osobowym rządzie minister może mówić, co chce. O złagodzenie kampanii wojskowej w strefie gazy apelowała wczoraj w Jerozolimie szefowa niemieckiego MSZ-u Annalena Berbok, Thomas Urchowski.
2: Z Kataru Antony Blinka poleciał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a jeszcze dziś odwiedzi Arabię Saudyjską.
0: Oppenheimer to najlepszy zdaniem hollywoodzkiego Stowarzyszenia pras Zagranicznej Film zeszłego roku. W tej
2: nocy w Los Angeles przyznane zostały Złote Globy, czyli najważniejsze po Oscarach amerykańskie nagrody filmowe.
0: Christopher Nolan, reżyser Oppenheimera, otrzymał statuetkę za najlepszą reżyserię. W
2: kategorii najlepsza komedia albo musical zwyciężyły biedne istoty Jorgo Salantimosa.
0: Najlepszym serialem dramatycznym okazała się sukcesja, a komedią lub musicalem DBR.
2: Kolejne informacje o 7.20. Za chwilę poranek Radio kafem i Dominika Wielowiejska.
0: Wcześniej prognoza pogody.
2: Mróz nie odpuszcza, minus 12 stopni pokażą gdzieś termometry w Białymstoku, minus 10 w Lublinie, minus 8 w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Łodzi i Toruniu, minus 7 w Poznaniu i Katowicach, minus 6 we Wrocławiu, minus 4 w Szczecinie. W ciągu dnia
0: w całym kraju sporo słońca, na południowym wschodzie spadnie śnieg. Sponsorem programu był Travelplanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. Travelplanet.pl
3: Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek w Radiu Tok FM. Zaczynamy od przeglądu prasy, a ja może na samym początku, ponieważ sprawa dotyczy gazety, w której pracuję, chciałam Państwu zaprezentować oświadczenie Gazety Wyborczej. Dotyczy ono tekstu Marcina Konskiego, pisarza, redaktora, dziennikarza, reportera. Marcin Kącki opublikował w gazecie wyborczej tekst pod tytułem Moje dziennikarstwo, alkohol, nieudane terapie, kobiety źle kochane, zaniedbane córki i strach przed świtem. Marcin opisał w nim, i tu już czytam oświadczenie szefów Gazety Wyborczej, a właściwie całej redakcji Gazety Wyborczej. Marcin opisał w nim m.in. swoje niewłaściwe zachowania wobec kobiet, łącznie z próbą przemocy seksualnej, że do wielu z nich dzwonił ze szczerymi przeprosinami i że te przeprosiny były przyjmowane. I od siedmiu lat jest w szczęśliwym związku, przeszedł terapię i się zmienił, a tekst ma zachęcać innych mężczyzn do podobnych rozliczeń z własną, mroczną przeszłością. Jednak w sobotę po południu dziennikarka Newsweeka, Karolina Rogaska zamieściła na Facebooku obszerny wpis, ujawniając, że była jedną z kobiet, o których napisał Marcin Kącki. Jestem jedną z ofiar, nie jest wszystko w porządku, podkreśliła i ze szczegółami opisała niewłaściwe zachowania Marcina Kąckiego. Kilka godzin później oświadczenie opublikowała Polska y, Szkoła Reportażu. Karolina Rogaska jest absolwentką PSR, naszą koleżanką. Kilka godzin temu dowiedzieliśmy się, że została skrzywdzona przez Marcina Kąckiego. Odsunęliśmy go od pracy ze studentami i studentkami PSR, poinformowaliśmy go o powodach tej <coughs> decyzji. Tekst Marcina Kąskiego już w piątek budził skrajne emocje. Redakcja Gazety Wyborczej zawsze potępiała i potępia napastliwe, seksualne zachowania. Co więcej, aż do sobotniego wpisu Karoliny Rogaskiej, a później oświadczenia Polskiej Szkoły Reportażu, nikt w redakcji Gazety Wyborczej nie miał świadomości, że Marcin Kąski został oskarżony przez Karolinę Rogaską o napaść seksualną i że został on zawieszony przez Polską Szkołę Reportażu. Marcin Konski oddając gotowy tekst, nikogo o tym nie poinformował czym nadużył zaufania naszego i czytelników. W efekcie redakcja Gazety wyboczy opublikowała jego spowiedź nieświadoma, że może mieć drugie dno, wyprzedzające usprawiedliwienie własnych, własnych występków. Dlatego postanowiliśmy zawiesić Marcina Kąckiego i odsunąć go od pracy z autorkami i autorami. Będziemy informować o dalszych y, krokach. Czekamy też na wyjaśnienie zarzutów przez, y, być może stawianych także przez y, inne kobiety, jak sądzę, y, a także wyjaśnienie zarzutów przez y, Polską Szkołę reportażu. Widziałam też komentarze w Newsweeku, które były bardzo krytyczne pod adresem Gazety Wyborczej i wydaje się, że redaktorów z Newsweeka nawet to oświadczenie o zawieszeniu Marcina Kąskiego nie satysfakcjonuje, ale o tym chciałam porozmawiać z publicystami po godzinie przepraszam, 8.20 z Ewą Siedlecką i Stefanem Senkowskim, także jeżeli są Państwo ciekawi dyskusji na ten temat, to zapraszam właśnie na ten część dyskusji publicystów. A teraz chciałam wrócić do spraw politycznych i zwracam uwagę na yy, niewielki tekst na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Ponieważ jeśli chodzi o sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, to tak naprawdę, jak y, pisze ta gazeta, los Kamińskiego i Wąsika jest w rękach sądu rejonowego. Zarówno postanowienie marszałka, jak i orzeczenie Sądu Najwyższego o jego legalności nie mają znaczenia, czyli w tym sensie nawet to, co ostatnio orzekła Izba Kontroli Sądu Najwyższego, która wedle polskiego i unijnego prawa nie jest sądem, ale to już zostawmy. W każdym razie zarówno postanowienie marszałka, jak i orzeczenie SN o jego legalności nie mają jednak znaczenia z punktu widzenia postępowania karnego, jakie wciąż się toczy na etapie wykonawczym. Immunitet chroni przed pociągnięciem do odpowiedzialności, a nie przed wykonaniem prawomocnego wyroku. Sąd rejonowy może więc wydać polecenie doprowadzenia skazanych do więzienia, niezależnie od tego, czy mają mandat co najwyżej, mogą być posłami, którzy nie wykonują mandatu, bo zgodnie z prawem nie będą mogli teraz tego czynić za krat. Y czyli Reasumując, sąd y, rejonowy po prostu może podjąć decyzję o doprowadzeniu obu skazanych do zakładu mm, karnego i sprawa związana z tym, że sąd y, najwyższy coś orzeka w sprawie y, ich wygaszenia mandatów. W zasadzie nie ma tutaj żadnego znaczenia. Dodam jeszcze, że mm, sam Maciej Wąsik na Twitterze, właśnie na Platformie X w tej chwili też... Platforma X, napisał, że oni się nie odwołali y, ani nie złożyli wniosku o odroczenie wykonania tego wyroku. W związku z tym y, Sąd Rejonowy w każdej chwili może wydać takie polecenie, by doprowadzić ich do zakładu karnego. Na pierwszej stronie Jarosław Kurski pisze... Y, tak PiS zaminował Polskę, trzeba ją szybko rozminować. Czy po to było zwycięstwo, by czekać, by powolnością zachęcać złoczyńców do dalszych naruszeń? Jarosław Kurski stwierdza, że trzeba realizować plan, z którymi partie demokratyczne szły do wyborów i trzeba przywracać praworządność i trzeba się w tej sprawie wykazywać determinacją i zdecydowaniem. Demokracja, a nie chaos. Bogusław Hrabota na pierwszej stronie Rzeczpospolitej pisze Wkraczamy w tydzień totalnej konfrontacji państwa PiS z Rzeczpospolitą na salach sądowych, w Sejmie i na ulicach polskich miast. To rzeczywiście sytuacja bardzo niebezpieczna. Pytanie jak właśnie zachowają się elity polityczne w tej sprawie. Czy zdadzą ten egzamin? Ja chcę zwrócić tylko uwagę, że jeśli chodzi właśnie o to zdecydowanie i determinację, to sprawa ta została opisana w tygodniku sieci w rozmowie z Michałem Adamczykiem, który według Prawa i Sprawiedliwości jest prezesem Telewizji Polskiej. Rozmawia z nim Michał Karnowski oraz Marcin Wikło. No i jeśli chodzi o skuteczność, to tutaj Michał Adamczyk wystawia bardzo dobrą ocenę obecności koalicji rządzącej, bo mówi tak to była dobrze skoordynowana i zaplanowana akcja i jak się okazało niestety skuteczna czyli y, minister Sienkiewicz był y, skuteczny szczególnie gorzko mówi Adamczyk, myślę o jednym z głównych realizatorów, nie chcę wymieniać tutaj nazwiska, ale przecież on dobrze wie co zrobił, zdradził też jeden z dyrektorów TAI, y, trochę mnie to bawi, że y, Adamczyk y, traktuje to w kategoriach zdrady. Tymczasem nowa władza poczyniła pewne kroki w sprawie TVP, przede wszystkim dlatego, o czym oczywiście Michał Adamczyk nie chce słyszeć że ta telewizja łamała prawo, łamała ustawę o radiofonii i telewizji każdego dnia i to w sposób rażący i jest olbrzymim problemem, w jaki sposób zatrzymać tego typu bezprawie. Przypomnę, że ustawa o radiofonii i telewizji nakazuje mediom publicznym bezstronność i wyważenie nie wierzę, aby jakikolwiek sąd mógł uznać, że bezstronność i wyważenie to były cechy charakterystyczne TVP pod kontrolą Prawa i Sprawiedliwości, a przede wszystkim pod kontrolą osobistą Jarosława Kaczyńskiego, bo to dla niego była robiona ta telewizja. Dodam dla porządku, że y, y, ani y, y, Michał Karnowski i Marcin Wikło nie zadają pytania Michałowi Adamczykowi y, o sprawę z jego byłą partnerką i o pobicie. Onet opisał to bardzo szczegółowo, bardzo to jest wstrząsająca historia. Nie jest też takie delikatne jest też pytanie o zarobki. Moim zdaniem Michał Adamczyk wprowadza tutaj czytelników Tygodnika Sieci w błąd, ponieważ twierdzi, że dostawał 60 tysięcy złotych na rękę. Tymczasem z danych ujawnionych przez Likwidację. TVP wynika, że ta suma oscylowała wokół 180 tysięcy złotych miesięcznie a 180 zł miesięcznie brutto, to na pewno nie oznacza 60 tysięcy złotych na rękę. Widzę, że Michał Adamczyk się i tego obawia, przyznania dokładnie jakie, jak duże dostał pieniądze, niewiarygodnie duże i od razu zastrzegam, że porównywanie tego do kontraktów gwiazdorskich w innych telewizjach, czy w TVP za poprzednich czasów nie ma kompletnie sensu. Nikt nigdy nie zarabiał 180 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Takie są realia, nawet gdyby Jarosław Kaczyński twierdził, że jest inaczej, ale Jarosław Kaczyński przeważnie słyszy to, co chce słyszeć i na tym to się w gruncie rzeczy kończy. Czytam na pierwszej stronie Super Expressu, że czekają nas także inne emocje. Gowin pogrąży polityków Prawa i Sprawiedliwości. Prawa i Sprawiedliwości. Jutro przed Komisją do Spraw Wyborów Kopertowych przesłuchany będzie były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Ja też sądzę rzeczywiście, że yy, pan były wicepremier Gowin będzie w stanie opowiedzieć nam bardzo wiele ciekawych rzeczy dotyczących właśnie tego, w jaki sposób doszło do podjęcia decyzji o wyborach kopertowych i kto konkretnie jest za to odpowiedzialny. Czas na przegląd prasy już mije. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach po 7.20 profesor Włodzimierz Wrubel Sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego Uniwersytetu Jagielloński po godzinie 7.40 pani minister Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP, po godzinie 8 wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe, a po godzinie 8:20 będą też komentatorzy Ewa Siedlecka i doktor Stefan Sęgowski.
3: Poranek radia Tok FM. Autopromocja. Niedorzecznik. Serial radiowy TOKFM FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik, tylko w TokFM FM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik rzecznik lub w aplikacji mobilnej. Auto.fm. Autopromocja. Reklama. Menopauza? Obecna. A uderzenia gorąca? Są. Zimne poty? Są. Wahania nastrojów? Są. To wszystko przez spadek estrogenów. Dlatego na menopauzę zastosuj produkt o wysokiej zawartości fitoestrogenów. Wybierz Klima Forte, która zawiera maksymalną dawkę izoflawonów sojowych, czyli fitoestrogenów, oraz wyciąg z szyżek chmielu, pomagający łagodzić objawy menopauzy. Dzięki klimei zapomnisz o objawach menopauzy. Aflofarm.
2: Suplement diety Klima Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Reklama
3: Radio TokFM Pierwsze radio informacyjne Informacje Tok FM.
0: 7:21 21. Filip Kekusz, zapraszam. O dużym ataku sił rosyjskich na ukraińskie miasta informują wojska Kijowa. Alarm przeciwlotniczy ogłoszono w całym kraju. Rakiety spadają na stolice, Krzywy Róg, Zaporoże, Charków czy Dniepr. W ostatnich dniach ataki Rosjan na cele cywilne są wyjątkowo intensywne. Od 29 grudnia zginęło w nich 120 osób, 480 zostało rannych. Ponad 1100 pojazdów do zimowego utrzymania jezdni pracuje w tej chwili na drogach krajowych w całej Polsce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że trasy są przy. Jezdne, ale na południu miejscami utrzymuje się błoto pośniegowe. Cały czas rośnie bilans ofiar śmiertelnych po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło półwysep Noto w zachodniej części Japonii. Nie żyje 161 osób, 103 wciąż uważane są za zaginione. Obrażenia z powodu wstrząsów o magnitudzie 7,6 odniosło ponad 560 osób. Z ministrem sprawiedliwości, rzecznikiem praw obywatelskich czy przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej rozmawiać będzie dziś i utro Marszałek Sejmu chce się skonsultować w sprawie Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, których mandaty poselskie zostały wygaszone po tym, jak zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu. Oba jednak tej decyzji ani wyroku nie uznają.
1: Informacje sportowe Michał Waszkiewicz, zapraszam. Robert Lewandowski strzelił gola z rzutu karnego, a jego Barcona, uniknęła kompromitacji i pokonała na wyjeździe czwartoligowy Barbastro w jednej szesnastej finału Pucharu Króla 3-2. Polski napastnik grał od 72 minuty. Gola strzelił także Jakub Kiviora, ale samobójczego, a jego samozpisujący się w ostatnich tygodniach Arsenal London przegrał w hitowym pojedynku trzeciej rundy Pucharu Anglii z Liverpoolem 0-2. Hiszpan Rafael Nadal poinformował, że nie wystąpi w tenisowym turnieju wielkoszlemowym Australian Open, który rozpocznie się w niedzielę w Melbourne. Powodem, jak napisał w mediach społecznościowych, jest kontuzja mięśni, jakiej doznał kilka dni temu w turnieju w Brisbane. Z jedynką w Melbourne będzie rozstawiona Iga Świątek, a z dziewiątką Hubert Hurkacz, nasi liderzy wczoraj zakończyli w Sydney drużynowy turniej United Cup. W finale Polska przegrała z Niemcami 1-2. Szybki koniec walki o czołowe lokaty w rajdzie Dakar dla Krzysztofa Chowczyca, wracający po dziewięciu latach na trasę Dakaru Polak, na drugim etapie urwał koło i stracił kilka godzin czekając na ciężarówkę serwisową. Liderem rajdu po dwóch etapach jest Francuz Stefan Peteranzel, który o 29 sekund wyprzedza swojego rodaka Sebastiana Leba. W klasie Challenger kapitalnie radzi sobie 19-letni Eryk Goczał, który wygrał prolog i oba etapy. Drugi jest jego wujek Michał, a czwarty jego ojciec Marek. Świadkarzy jastrzęckiego Węgla, liderem Plus Ligi na półmetku sezonu, Mistrzowie Polski pokonali na wyjeździe wicemistrzów, Zakse Kędzierzyn-Koźle 3-1 i z dorobkiem 39 punktów o punkty wyprzedzają projekt Warszawa i o 3 Aluron warte zawiercie. Nie świętujemy, bo to dopiero połowa sezonu mówi środkowy Juri Gladyr fajnie wygrywamy i gramy. Oczywiście to jest przyjemne, ale to nie jest celem, żeby skończyć się zestawić na pierwszym miejscu, bo wiemy, że że potem są play-offy, a poferządzą play się z prawami. Ale lepiej się ustawić, wiadomo. No ale my o tym w ogóle nie myślimy, po prostu skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Dziś ostatni mecz 15 kolejki, w którym zagrają dwie najgorsze drużyny sezonu, Kuprum Lubin i Czarni Radom. I na koniec Biaton francuski i norwegowie wygrali rywalizację sztafety ostatniego dnia zmagań w Pucharze Świata w Oberhofie. Polki zajęły dziewiąte miejsce, a Polacy na trzeciej pętli zostali zdublowani i ostatecznie sklasyfikowano ich na 15 pozycji. Pogoda. Mroźny, ale pogodny dzień przed nami. Na południu może
0: popruszyć śnieg. Na termometrach w ciągu dnia od minus dwunastu stopni w Białymstoku przez minus osiem w Warszawie i Krakowie do minus czterech stopni w Szczecinie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
4: Dominika Wielowiejska, witam ponownie, mamy połączenie z profesorem Włodzimierzem Wrumlem, sędzią Izby Karnej Sądu Najwyższego. Dzień dobry panie profesorze.
5: Dzień dobry panie Redaktor, dzień dobry Państwu.
4: Chciałam zapytać jeszcze o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2018 roku, bo pani minister Małgorzata Paprocka, która będzie gościem Radia Tok FM po godzinie 7.40, powiedziała, że prezydent miał prawo ułaskawić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika przed prawomocnym wyrokiem, bo są trzy orzeczenia Trybunału. I to orzeczenie z 2018 roku jest o tyle istotne w tym przypadku, że tam orzekali uprawnieni sędziowie. Nie było dublerów i trudno zakwestionować tę decyzję Trybunału.
5: Panie redaktor, sąd najwyższy w kwestii tej się wypowiadał i to kilkukrotnie. Trybunał Konstytucyjny ocenia akty normatywne. Ma swoją kompetencję, orzeka w sprawie ustaw czegoś, co jest generalne, co, co, co reguluje tak jak ustawy, jak, jak rozporządzenia reguluje nasze życie takimi normami o charakterze generalnym, ale jak się toczy konkretna sprawa w stosunku do konkretnej osoby, to swoją własną kompetencję mają sądy powszechne i też sąd, sąd najwyższy. Sprawa dotyczyła y, indywidualnego aktu związanego y, z ułaskawieniem indywidualnych osób, czy próbą ułaskawienia tych indywidualnych osób. No i to jest wyłączna kompetencja sądu najwyższego. Sąd najwyższy rozstrzygnął w tej
4: Czyli Trybunał Konstytucyjny po prostu nie był właściwy do tego, żeby zajmować stanowisko w tej indywidualnej sprawie?
5: nadpuchnictwo Trybunał Konstytucyjny, ani nie sądzi określonych osób, ani, u Was, ani nie ułaskawia, ani nie udziela rozwodów, no to nie, to nie jest kompetencja tego organu.
4: Chciałam się tylko upewnić, bo y, rozumiem z tego, że niezależnie od tego, co orzeknie Sąd Najwyższy o wygaszeniu mandatów obu polityków, to nadal pozostaje w mocy kwestia decyzji y, sądu o wykonaniu prawomocnego wyroku, to znaczy, że Sąd Rejonowy, niezależnie od tego, co się dzieje w Sądzie Najwyższym w tej sprawie i w sprawie wygaszenia mandatów, może w każdej chwili wydać polecenie doprowadzenia skazanych do więzienia. No
5: tak, bo to są dwie zupełnie różne kwestie. Przepisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, no w sposób taki oczywisty, jednoznaczny stwierdzają, że jeżeli postępowanie karne wszczęto przed uzyskaniem tego mandatu, czyli przed wyborami, to powiedziałeś sobie w skrócie, to immunitet poselski y, jest ograniczony. Znaczy tą karę pozbawienia wolności wobec tego, tej osoby, która została posłem się wykonuje i tutaj immunitet nie stoi na przeszkodzie. Oto, o to, czy, czy, czy skazani są posłami aktualnie, czy nie są posłami, Wtedy no, wydaje się dość, dość oczywisty, że, że traci się taki mandat z chwilą pomocnego życzenia kary wolności karnej. Ten spór nie ma zupełnie znaczenia dla, dla tego postępowania wykonawczego, które się to...
4: Obóz pis podnosi, że marszałek Sejmu Szymon-Hołownia nie może wybierać sobie Izby Sądu Najwyższego, która rozpatruje kwestię wygaszenia mandatów i yy, twierdzi, że z mocy prawa musi to być Izba Kontroli i Spraw publicznych, bo tak e, ustawowo do tego jest ta izba przeznaczona.
5: E, oczywiście, gdyby, gdyby chodziło o e, izby Sądu Najwyższego, to sobie wybierać nie można. Problem polega tylko na tym, że e, ta izba kontroli nadzwyczajnej no, nie jest sądem najwyższym. To jest, jak mówię, izba przy sądzie najwyższym, ma, mający charakter sądu specjalnego. No i teraz Jesteśmy w takiej fazie, w której przez te osiem lat budowano takie różne instytucje pozakonstytucyjne, obok konstytucyjne, zamiast konstytucyjne. Kiedy w wyborach, jak rozumiemy, wszyscy społeczeństwo odrzuciło taki projekt autorytarnego państwa, to zostały takie artefakty tego państwa. Na różne sposoby można przywracać praworządność. No, jednym z tych sposobów jest to, że, że organy konstytucyjne państwa muszą oceniać, z czym mają do czynienia. Na własną rękę i własną odpowiedzialność. Jak rozumiem, marszałek Sejmu, czytając no, konstytucję, no, doszedł do wniosku, że, że, że to, co przewiduje ustawa o Sądzie Najwyższym, właśnie zmieniona w sposób niekonstytucyjny, czyli to, że jest jakiś sąd specjalny, który miałby oceniać kwestie związane z, z, z wygaśnięciem mandatu posła, no jest zakazany przez konstytucję. Czyli marszałek niejako
4: miał prawo oprzeć się na uchwale Sądu Najwyższego z dwa, trzech połączonych izb, izb z 2020 roku i orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
5: To nawet nie jest kwestia tamtej uchwały. To jest kwestia najnowszego orzeczenia Trybunału Unii Sprawiedliwości, ale także orzeczeń innych sądu najwyższego, w których wskazuje się, że ta izba nadzwyczajna jest sądem specjalnym, tak?
4: Ale e, teraz z, wsałem, pojawia się nie... problem, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość mówi tak, no ale przecież Izba Kontroli i Spraw Publicznych ma za chwilę decydować o ważności wyborów parlamentarnych. To jeżeli ta izba zdecyduje, że wybory były ważne, no to wtedy się będzie uznawać, że no tym razem miała prawo wydać taką decyzję?
5: Panie redaktor, to trochę też jakoś jest sporo jakby zamieszania wokół tego kwestii stwierdzania ważności wyborów czy nie. To tak konstytucja przewiduje, że Sąd Najwyższy może stwierdzić nieważność wyborów. Natomiast nie jest warunkiem funkcjonowania Sejmu, czy tego, czy wybory doprowadziły do, 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 do możliwości, nie wiem, tworzenia rządu. Nie jest to, że, że teraz w jakimś terminie Sąd Najwyższy ma stwierdzić ważność, a jak nie stwierdzi, to nam się państwo rozleci. Ta, ta kompetencja o, o dotycząca ważności wyborów ma charakter deklaratoryjny, czyli, więc w takim razie czy orzeczenie to zapadnie w tym kierunku, oczywiście uznania tych wyborów za ważne czy nie, no to działamy na zasadzie domniemania ważności tych wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza dała zaświadczenia posłom, że są posłami i tyle. Natomiast też musimy pamiętać, że, że to stwierdzenie nieważności jest znowu kompetencją Sądu Najwyższego, a nie jakichś specjalnych komisji czy nadzwyczajnych instytucji. W ten sposób to można by było no, no równie dobrze nie wiem zrobić ustawę i powiedzieć sobie, że to, że to jakiś komitet polityczny jakiejś partii stwierdza wybory i nazywa się Sądem Najwyższym. No, no, musimy w pewnym momencie odejść od pewnej fikcji, Którą, jak mówię, w państwie autorytarnym stworzono. No i teraz jest czas powrotu do, do rzeczywistości, tak? Wyjścia z drugiej strony trochę.
4: Ale można powiedzieć tak. No y zastanawiam się, jak jest, y jaka jest możliwość rozwiązania tego konfliktu w sytuacji, kiedy prezydentem jest y Andrzej Duda. No i te jakby dwa sądy najwyższe y będą trwały nadal. Nie wiadomo, jak z tego Galimatiasu wyjść.
5: No oczywiście to, to wymagałoby naj, najprościej zmiany ustawy no i usunięcia takich instytucji, które są, są sprzeczne z konstytucją. Tak jak to zrobiono z izbą dyscyplinarną. Mieliśmy już przecież taki sąd specjalny, co do którego też wiele podmiotów funkcjonujących w państwie w debacie publicznej zarzekało się, że przecież to jest sąd najwyższy no i w pewnym momencie trzeba było połknąć język i to zlikwidować. I pewnie tak też się stanie z tymi innymi sądami specjalnymi. Do tego czasu, ma Pani redaktor rację, no, żyjemy w jakiejś takiej fazie, w której trzeba różne sto stosować środki. Niekoniecznie takie jasne i bardzo łatwo rozpoznawalne, które jednak tą praworządność przywracają.
4: Panie profesorze, czytałam pańską opinię, też słuchałam pańskiego wywiadu w TVN24, w którym mówił pan, że nawet jeśli pan prezydent Duda uważa, że jego ułaskawienie nadal y, obowiązuje, no to y, musi przyjąć do wiadomości, że jest inny wyrok sądu drugiej instancji w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i w związku z tym siłą rzeczy ułaskawienie nie może y, nadal obowiązywać, skoro jest inny wyrok inny wyrok wymaga kolejnej procedury ułaskawienia. Tak zrozumiałam pań, pańsko, pański no, wywód. No to jest dość
5: oczywiste, dlatego, bo o ile dobrze pamiętam, w tym pierwotnym postanowieniu pana prezydenta wprost wskazano, o jaki wyrok chodzi, o jaką karę. Może czono karę, o ile dobrze pamiętam, trzech lat pozwolenia wolności i środek karny, który miał chyba dziesięcioletni okres. Mogę się tutaj coś mylić w, w, w szczegółach tak? Natomiast w tej chwili w obrocie prawnym, czyli kształtującym sytuacji prawnych skazanych jest inny wyrok, gdzie jest w ogóle inna kara orzeczona, bo jest dwa lata pozbawienia wolności. No i trudno sobie wyobrażać, żeby, żeby nawet już zakładając różne takie pomysły właśnie, że, że można osobę niewinną uniewinniać. Ale trudno zakładać, że, że w tamtym okresie pan prezydent antycypował, że, że kolejna kara to będzie... To u, u, uniewinnia się od konkretnej kary i od konkretnego wyroku skazującego. No dzisiaj tym wyrokiem jest wyrok sądu okręgowego, a nie sądu rejonowego.
4: Czy y, pana zdaniem w tej obecnej sytuacji prawnej marszałek Hołownia, szef kancelarii Sejmu Jacek Cichocki słusznie podjęli decyzję o dezaktywacji y, kart poselskich y, i czy... Y, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni mieć zablokowane wejście na salę plenarną.
5: Panie redaktor, no, unikam trochę oceny jakichś konkretnych osób i konkretnych sytuacji. Natomiast prawo wygląda w ten sposób. Kiedy warszałek Sejmu dowiaduje się, że jest prawomocny wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne. Ma ten wyrok na, na, na biurku, czyta go sobie i wie, że to tak wygląda, tak? No to to nie to, że jest jakiegoś prawo, czy że tam może się zastanawiać, tylko to jest jego obowiązek wydania postanowienia o stwierdzające wygaśnięcie mandatu posła. Konsekwencją tego, tego stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła są konkretne czynności techniczne, które się podejmuje, które mają uniemożliwić no, jakiś taki chaos prawny, polegający na tym, że ktoś jednak te czynności wykonuje. I to jest też oczywiste dość. Chwilę później. Oczywiście, że teraz ta ocena może się zmienić, jeżeli by Sąd Najwyższy wskazał, że marszałek popełnił jakiś błąd. Że na przykład, Czyli wiem, sąd, że gdyby, karab... gdyby
4: Izba Pracy wskazała na, na jakiś błąd, tak, no, tak? która no, no, będzie w środę orzekać no, w tej sprawie.
5: No, dokładnie. Sąd Najwyższy. No, w tej chwili w, 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 sprawa, która się toczy przed Sądem Najwyższym, jest sprawą, która się toczy przez Izbo, jest przed Izbą Pracy. Pamiętajmy też, że kompetencja do rozstrzygania w takich sprawach to jest kompetencja Sądu Najwyższego. To, w której to Izbie się tam toczy, Sądu Najwyższego jest, jest mniej istotne. Ważne jest, że ma rozstrzygnąć w tej sprawie Sąd Najwyższy.
4: Profesor Włodzimierz Wrubel, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego, był gościem Radiotok FM. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
2: Dziękuję bardzo. do widzenia.
4: Za chwilę informacja, po informacjach pani minister Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
3: Poranek Radia, Talk FM. lub w aplikacji mobilnej to FM Autopromocja Reklama Przed państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży Suwy Forda, Puma i Kuga O, już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej limitowanej wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 tysięcy złotych Takie okazje nie lubią czekać Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl
1: Z Lerua fachowcom
3: jest prościej bo teraz mamy hity cenowe dla glazurników na przykład klej elastyczny Atlas Geoflex 22,5 kg za 49,97, a przy zakupie czterech jesteś dwie dychy do przodu na karcie podarunkowej. Nie mówiąc już o tym, że na wybrane maszynki do glazury jest rabat 10%. Zapraszamy do sklepów i na lerouamerlain.pl. Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Lerouamerlain. Skoda ogłasza wyprzedaż rocznika 2024. Nie przesłyszeliście się rocznika 2024 i jesteś rok do przodu. Przyjdź na dni otwarte w salonach Skody od 8 do 13 stycznia.
2: Skoda, Marian. Hmm? Patrz, w Media Ekspert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
3: Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Kolejny raz graj razem z Biedronką i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Bo pomaganie jest naturalne jak oddychanie. Tylko teraz, tylko w Biedronce. Hit sezonu. Kultowa zimowa czapka z serduszkiem za jedyne 14,99. Kup czapkę, która pomaga. Cały przychód z jej sprzedaży wesprze 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Daj się zobaczyć podczas 32 finału. Pomaganie to dobry powód, by iść do Biedronki. Oferta obowiązuje do 28 stycznia. Szczegóły na Biedronka.pl ukośnik wośp.
1: Wszystko o zmianach w prawie pracy z dziennikiem Gazetą Prawną. Dziś kodeks pracy z komentarzem. Zmiany w wynagrodzeniach i świadczeniach. Nowe wymogi BHP. Nowości w umowach i urlopach. Bezpłatne pozwy dla pracowników. Dziś z Gazetą Kodeks Pracy. Jutro umowa
0: o pracę. W środę czas pracy. Książki dostępne też na sklep Autoglas
2: naprawia, autoglas wymienia.
3: Mały odprysk na przedniej szybie może zamienić się w pęknięcie. To pewne, że prędzej czy później szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas w 30 minut naprawiamy Twoją przednią szybę. Nie zostawiaj tego na później. Zadzwoń. 801, 181, 181 lub umów się online na www.autoglas.pl. Lustro! Uf,
2: nie potłukło się! Masz
3: dziś wyjątkowe szczęście!
2: Nie tylko dzisiaj!
3: Aż 7 dni tańszych zakupów? Na Allegro mają! Aż do niedzieli łap okazję do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM
0: 7.40. Filip Kakusz, zapraszam. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że od kilku godzin bardzo aktywne jest rosyjskie lotnictwo. Trwa kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Polskie Wojsko zapewnia, że wszystkie niezbędne procedury w sprawie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej zostały uruchomione, a sytuacja jest monitorowana. Kijów informuje, że siły Kremla zaatakowały kilka regionów, największe miasta. Alarm przeciwlotniczy został ogłoszony w całym kraju. Za utworzeniem Europejskiej Armii opowiada się szef włoskiego resortu spraw zagranicznych Wicepremier Antonio Tajani rozmawiając z dziennikiem La Stampa powiedział, że taka armia to fundamentalny warunek skutecznej europejskiej polityki zagranicznej i priorytet dla jego partii Forza Italia. Ponad 170 Boeingów 737 Max 9 zostało uziemionych przez amerykańską federalną administrację lotniczą. To reakcja na piątkowy incydent, gdy z jednej z maszyn na wysokości 5000 metrów urwał się kawałek kadłuba i okno. Na pokładzie było prawie 180 osób, nikomu nic się nie stało. Mróz nie odpuszcza i taka pogoda utrzyma się jeszcze do środy, mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Od środy spodziewamy się ocieplenia. Temperatura w środę w ciągu dnia wyniesie około 0 stopni. Następnie noce już powinny być cieplejsze, ale wciąż mroźne, więc ochłodzenie utrzyma się z nami przez co najmniej najbliższy tydzień.
0: Prognoza pogody na dziś już za chwilę. Pogoda. Słoneczny i mroźny będzie poniedziałek. W tej chwili na północnym wschodzie miejscami minus 17 stopni. Na północnym wschodzie nadal będzie najzimniej do minus 12 stopni. Minus 8 a w Warszawie, Krakowie, Toruniu, minus 7 w Katowicach, minus 4 w Szczecinie. Radio
3: Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Moranek, Radia ToKFM.
4: Dominika Wielowiejska, witam ponownie. Gościem Radia FM jest pani minister Małgorzata Paprocka, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry
6: pani redaktor, dzień dobry państwu. Słyszymy, że
4: prezydent Duda zaprosił dzisiaj marszałka Sejmu Szymona Hołownię na rozmowę do pałacu.
6: Tak, pan prezydent e, chciałby z panem marszałkiem porozmawiać, bo sytuacja e, oczywiście związana z ułaskawieniem e, panów ministrów Kamińskiego i Wąsika o, nabiera tutaj takich ogromnych emocji politycznych i pan prezydent uważa, że jest konieczność rozmowy pierwszej, drugiej osoby w państwie o tym, aby, aby z tej sytuacji spokoju wyjść i nie eskalować tego konfliktu, wskazując również, a raczej przede wszystkim na swoje prerogatywy, na jej wykonanie Pan prezydent jeszcze kilka, kilka tygodni temu skierował takie oficjalne stanowisko do pana, do pana marszałka. Myślę, że tu jest jeszcze pole do rozmowy na O której to
4: spotkanie mogłoby się odbyć? Mam wrażenie, że, że
6: to są godziny wczesno-popołudniowe.
4: Ale co prezydent Duda zaproponuje marszałkowi, że ma wpuścić Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na salę plenarną i cofnąć decyzję o dezaktywacji kart? To zaproponuje prezydent?
6: Pan prezydent na pewno będzie chciał... E, Wskazać na skutki swojego ułaskawienia. Na pewno będzie chciał przywołać yy, i stanowiska, które wtedy brał pod uwagę w 2015 roku i stanowiska powszechnie obowiązujące wobec wszystkich Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Myślę, że pewnie będzie też jakiś element polityczny tej rozmowy. jest
4: sądu najwyższego, który mówi o tym, że ten proces powinien do, być dokończony i, i musi być orzeczenie drugiej Panie instancji. Pani redaktor, ja
6: słuchałam rozmowy pani redaktor z panem profesorem Wróblem i no z taką dużą przykrością muszę stwierdzić, że pan profesor po prostu państwa, przede wszystkim naszych słuchaczy, zechciał wprowadzić w błąd, ponieważ Trybunał Konstytucyjny w trzech sprawach dotyczących e, prawa łaski. Żadny nie wypowiadał się w sprawie indywidualnej, bo nie ma do tego żadnych, e, żadnych e, kompetencji. Dwukrotnie e, orzekał e, o zgodności z konstytucją kodeksu postępowania karnego e, i jeden raz rozstrzygał spór kompetencyjny pomiędzy sądem najwyższym a prezydentem. E, I w tych wyrokach, e, w tych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego wskazywał, Rozumiem. co jest częścią e, prawa łaski, czyli również ułatwienie Sąd... po skaz skazaniu prawomocnym i abołica najwyżej... indywidualna
4: uznał inaczej i dla Sądu Okręgowego ta wskazówka Sądu Najwyższego jest kluczowa, no i sąd drugiej instancji wydał jednak wyrok, a to automatycznie oznacza wygaszenie mandatu. Nie oznacza stety, a, automatycznie, bo inaczej pani redaktor nie byłoby procedury. Jeżeli byłaby, jeżeli skutek następowałby z mocy prawa, to po co odwołanie do sądu? No, po to, że ta decyzja może być zmieniona, natomiast konstytucja no jest właśnie tutaj pani, bardzo jasna, no właśnie może być że zmieniona. automatycznie wygaszane są te mandaty. Pani
6: redaktor, postępowanie tutaj w tej sprawie e, jeszcze się nie zakończyło. Panowie mają jeszcze swoje uprawnienia, uprawnienia dalsze, procesowe jak z nich będą korzystać, to jest oczywiście kwestia, kwestia ich decyzji. Natomiast pan profesor Wróbel no nie zechciał się odnieść do jednej kluczowej sprawy z perspektywy urzędu prezydenckiego. Jaką sąd najwyższy ma podstawę prawną, konstytucyjną, ustawową, jakąkolwiek inną i to samo sąd rejonowy czy okręgowy do badania wykonania prerogatywy przez prezydenta? Nie ma jej żadnej.
4: Nie, po prostu sąd drugiej instancji nie, bada, nie badał prerogatywy prezydenta, tylko Ale po prostu było umorzone orzekło. postępowanie. Panie aktem prezydenckim, pani redaktor. Sąd najwyższy zmienił y, m, tę decyzję. Ale pani minister, ja nie ale bardzo nie miał chcę wychodzić z pani, w no, pani, pani uważa, redator. że sąd nie miał prawa, ale no, sąd jest prawidłowo obsadzony i wydał wyrok w drugiej instancji. A jeżeli no, pani, się nie pani da się redaktor mieć. orzeknie ale jutro, minister, że premierem nie jest Donald
6: Tusk albo e, że ktoś nie miał prawa pani, dostać Orła Białego, to też to uznamy, pani redaktor. No to jest pytanie
4: o granice również, również władzy sądowej. Pani czy? uważa, że Szymon Hołownia łamie prawo w tej chwili?
6: W jakim sensie, Pani redaktor, w której, w której części?
4: karty y, obu tych polityków Prawa i Sprawiedliwości i Straż Marszałkowska prawdopodobnie nie wpuści ich na salę plenarną. Czy Pani zdaniem... Pani redaktor, redaktor,
6: to jest kwestia już techniczna, powiedziałabym. Natomiast wcześniejsze etapy postępowania Pana Marszałka myślę, że tutaj mogą budzić, mogą budzić wątpliwości. Y, y, oczywiście już sama kwestia doręczania dokumentów do Sądu Najwyższego. Pan marszałek nie ma prawa decydować, do której, izby, do której izby trafia sprawa, bo to wynika wprost z przepisów e, i na których należy po prostu respektować, bo są, bo są przepisami ustawowymi. Natomiast pan marszałek po prostu powinien brać pod uwagę. Pan marszałek powinien przede wszystkim brać pod uwagę wszystkie okoliczności w tej sprawie, również fakt ułaskawienia, raczej przede wszystkim fakt ułaskawienia panów posłów przez pana nie prezydenta. ocenie
4: pana się prezydenta na w tej chwili jest 460
6: posłów. Pani redaktor, ja jestem sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta. Nie będę, nie będę wchodzić w buty tutaj prokuratury czy sądów, bo ja akurat uważam, że powinniśmy zachowywać daleko idący trójpodział władzy. To jest ocena działalności pana Pani, marszałka. Dla mnie ważniejsze jest to tak jak pan prezydent mówi, że dzisiaj mamy
4: 460 posłów. Pani minister, bo nie chcę wchodzić w ten spór prawny, bo te argumenty są znane, że jest decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że ta Izba Kontroli nie jest sądem, tak jak Izba Dyscyplinarna nie, było, nie jest sądem i już obóz PiS się z tego wycofał, zlikwidował Izbę Dyscyplinarną, więc nie chcę w tej chwili w to wchodzić. Rozumiem, że pani tego życzenia cłe nie uznaje, po prostu. Nie, sprawa jest I dużo bardziej
6: subtelna, pani, pani redaktor. Jest bardzo subtelna, jest subtelna. jest subtelna, wiadomo, że Izba Kontroli
4: nie jest sądem, ale pani uważa inaczej, ale chciałabym pójść Sędziowie troszeczkę dalej. nie są
6: sędziami, tego nikt nie zakwestionował, natomiast proszę pamiętać, że orzeczenia i CUE i te orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, na które CUE się powołuje, dotyczą spraw w zakresie kompetencji. Europejskiego Trybunału, czyli spraw cywilnych i karnych. Ta sprawa nie mieści się ani tu, ani tu. Zresztą dokładnie tak samo, jak sprawa stwierdzenia ważności pani wyborów. Minister, to pani, jest
4: poza sporem. Czy pani uważa, że urzędnik, y, szef służb specjalnych może fałszować dokumenty podrabiać podpisy, zarządzać podsłuchania bez zgody Sejmu, bo tak stwierdził sąd i w pierwszej, i w drugiej instancji i za to nie powinna go spotkać kara. Czy tak pani uważa, że urzędnik ma prawo to robić? Pani redaktor,
6: ja uważam w ten sposób. Każda kontrola operacyjna odbywa się w Polsce pod kontrolą sądu. Ale sąd właśnie stwierdził, że nie było I tej kontroli. Pani redaktor, ja jestem w bardzo nie, niezręcznej sytuacji, dlatego, że akta postępowania w sprawie, o której mówimy, w dużej części są objęte klauzulą niejawności, która mnie również wiąże. W związku z tym, ja na ten temat y, szczegółów niestety nie mogę się wypowiadać. Czyli, yy, Natomiast, jeżeli ale pani. pani że jeżeli, jeżeli pani mnie pyta, i czy, nie czy, fałszowali wszyscy, czy wszyscy w Polsce powinni przestrzegać prawa, to odpowiedź brzmi tak. Ale chcę powiedzieć, że oni
4: nie fałszowali dokumentów. Panie redaktor,
6: y, ja wiem tyle, że wszystkie akcje tego typu przez służby specjalne również przez centralne biuro antykorupcyjne odbywają się pod kontrolą, pod kontrolą sądu i na wszelkie tego typu działania musi być zgoda, zgoda sądu i tu, I mu, i tu sąd muszę się postawić. na to że Mariusz
4: Kamiński fałszował i tu muszę pani, tak? pani redaktor postawić kropkę no ale to jest całkowicie sprzeczne. To, co pani mówi, jest całkowicie sprzeczne z wyrokami dwóch instancji, które stwierdzili, że właśnie ci urzędnicy fałszowali dokumenty. Pani redaktor, no, ale rozumiem, sytuacja, że pani uważa sytuacja jest mówię, bardzo, bardzo trudna,
6: ponieważ mhm. do końca na ten temat, na ten temat rozmawiać, rozmawiać nie mogę. Um, I tyle. I pani redaktor, jest sprawa tak naprawdę niezakończona w tym sensie, że panowie mają jeszcze swoją drogę, natomiast przecięta absolutnie przez prezydenta w 2015 roku. Zdumiewające no, jest to, co się Ale mówi, wza... że jest
4: nowy wyrok, więc dlatego prezydent powinien podjąć nową procedurę, a sędzia Laskowski w piątek powiedział, nawet jeżeli prezydent uważa, że jego ułaskawienie spre... działa nadal i yy, jest krytyczny wobec wyroku sądu, no to on jest i po prostu prezydent powinien wszcząć nowe postępowanie no, to Pani redaktor, To na to jest odpowiedź,
6: że również był akt ułaskawieniowy, który umarzał postępowanie i sąd procedował dalej, pani redaktor.
4: No tutaj mamy, mamy
6: klincz, jakiś no, Sędziowie uznali mamy, pani redaktor, mamy no. a, a prezydent
4: nie ma mocy unieważniania decyzji sądu. Ale sąd nie ma również mocy unieważniania instancji. postanowienia prezydenta łaskawieniowego, pani redaktor. Trójpodział trój władzy znowu pani jesteśmy, redaktor obejmuje wszystkie trzy tak. władze i
6: tutaj mamy, tu myślę, jesteśmy znowu du, duży
4: konflikt w takim tak? korkociągu. Ale chciałam, um, pani minister, przypomnieć wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy z czasów, kiedy był um, urzędnikiem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego i właśnie wtedy prezydent Duda poproszę ym, naszą realizatorkę Lidię Prądzyńską, aby y, puściła nam tę wypowiedź pana prezydenta z przeszłości.
5: Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. Ułaskawienie nie jest uniewinnieniem. Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego. A z kodeksu postępowania karnego wynika wprost, że skazany może zasługiwać na łaskę, między innymi wtedy, gdy cieszy się nienaganną opinią środowiskową i gdy doszło do naprawienia
1: szkody wyrządzonej przestępstwem.
4: No właśnie, pan prezydent ewidentnie zmienił zdanie w tej sprawie, bo wcześniej mówił, że po wyrokach sądów, że to nie jest uniewinienie. A jeszcze chce pani minister przeczytać fragment takiego pisma, które wyszło z kancelarii prezydenta i yy, nie wiem, może pani minister zaprzeczy, że nie ma takiego pisma. Odpowiadając na korespondencję z dnia 30 maja 2016 roku dotyczącą aktu łaski w sprawie dokonywanych komorniczych potrąceń z renty emerytury, uprzejmie informuję, że sprawa ta nie może być rozpatrzona w postępowaniu ułaskawieniowym, bowiem prawo łaski stosowane jest wyłącznie do kar i środków karnych orzeczonych w prawomocnych wyrokach sądowych. Pani redaktor, to jest pismo kancelarii tak, prezydenta. Pani redaktor, pierwsza sprawa. Wypowiedź pana prezydenta z czasów
6: ministerialnych no jest komentarzem do jakiejś konkretnej sprawy, szczerze mówiąc nie wiem do której. I pan prezydent odnosi się tam do, do kwestii. Kluczowej rozdziału władzy sądowniczej od władzy wykonawczej, w tym momencie prezydenckiej, i skutków ułaskawienia. Pan profesor Wrubel przed chwilą mówił o tym, że nie można uniewinnić y, niewinnego, y, mając na myśli kwestię związaną z nieprawomocnością wyroku, ale na miły Bóg, y, ułaskawienie nie zmienia wyroku sądu, to nie jest trzecia czy czwarta instancja i y, y, osoba. Nie staje się po e, ułaskawieniu osobą, ja to niewinno. wszystko rozumiem, tylko proszę
4: zobaczyć w tym piśmie redaktor, kancelaria stwierdza, redaktor, że no, nie może podjąć no, ale sprawy na bo łask... rentowej, pani redaktor, no przecież ale od nie, renty ale, od egzekucji komorniczej rozumiem, się na miłość ale chodzi o to, nie że jest napisane, no, pani redaktor, że dlatego jest, iż... dobrze, mogę wyrok mhm. prawomocny jest potrzebny, redaktor, no tutaj w tym piśmie kancelarii takie stanowisko tak stanowisko było
6: prezentowane e, latami z pewnego przyzwyczajenia
4: tak. urzędniczego na stronie internetowej prezydenta wisiała informacja, sama, że ułaskawienie sama, jest możliwe. Sama, po sama, prawomocnym wyroku Sama tylko. tę kwestię,
6: um, sama tę kwestię um, wprowadzałam zmiany. Natomiast pani redaktor, w 2015 roku, kiedy pan prezydent podejmował decyzję, ne, był zrobiony w, przez, przez współpracowników uczestnych pana prezydenta bardzo dokładny przegląd stanowisk doktryny. Czyli pan prezydent pana, zmienił zdanie
4: po prostu. Pani
6: redaktor, nie jest kwestia zmiany zdania, tylko kwestia spraw, które się rozstrzyga. Nie było wcześniej takiej sprawy. Ani pan prezydent e, e, Kwaśniewski, ani pan prezydent Kaczyński, świętej pamięci, ani pan prezydent Komorowski nie podejmowali decyzji. Pan prezydent dostał m. wniosek w 2000...
4: decyzję w sprawie swoich kolegów I 2000... było to bardzo krytykowane przez obecnych polityków inny, Ale PiS. ja
6: mówię w innej sytuacji, Aha. pani Rady. Jakby o, o czym innym... Nie, nie, nie mówię o sprawie, o sprawie polityków, tylko mówię o etapie postępowania. Natomiast proszę pamiętać, że wszelkie sprawy ułaskawieniowe toczą się na wniosek. Jeżeli wpłynął taki wniosek, pan prezydent tę sprawę rozważał, to przejrzano doktrynę. Jest stanowisko bo... profesora Waltosia, je... profesora Murzynowskiego... Wielu
4: innych specjalistów rozumiem, i rozumiem, taką decyzję ale Pan prezydent prezydent podjął. mówił co innego w przyszłości. I chodzi mi o co? Chodzi mi o to, że w tym sporze prawnym Ale może być przerzucać... z
6: kontekstu wypowiedź w konkretnej sprawie no nie świadczy o tym, że późniejsza działalność jest niezgodna z konstytucją. No to tego typu wypowiedzi pani redaktor pani są. Minister... Myśli Pani, że dzisiaj pan, pan Szymon Hołownia, pan marszałek, który wprost mówi o tym, że chce. Że chce być prezydentem następnym Rzeczypospolitej Polskiej dzisiaj odnosi się do prerogatyw, nie ma szansy, że jeżeli by te wybory Myślę, wygrał, będzie inaczej Szymon na tę sprawę patrzył? Jeżeli no był jest...
4: prezydentem, to by ułaskawiał po prawomocnym wyroku. Ale pani minister, bo troszkę w tej debacie prawnej unika nam jeden element, że prezydent i kancelaria prezydenta mówiły co innego w przeszłości, a w momencie, gdy pojawiła się sprawa tych właśnie dwóch polityków PiS, no to nagle się okazało, że prezydent zmienił zdanie i ułaskawił swoich kolegów partyjnych że to jest takie polityczne kumoterstwo. Nagle zmienił zdanie na temat ułaskawienia i to jest jakby podstawowy zarzut wobec prezydenta, że zamiast być strażnikiem konstytucji, arbitrem bezstronnym, to ułaskawia kolegów, no stosując przepisy inaczej niż wcześniej to, o, o tym mówił. To jest zarzut.
6: Pani redaktor, ale yy, prawo łaski tak sformułowane, jak dzisiaj mówi to konstytucja, ma jedno ograniczenie. Jest zakaz ułaskawienia od orzeczeń Trybunału Stanu kropka. W pozostałym zakresie prezydent ma, ma dowolność.
4: Czyli nie chce się pani wypowiadać o tym, Ale pani stosowaniu redaktor, prawa jest, łaski wobec kolegów e, partii Zaraz do tego, do tego dojdzie. Nie, zaraz nie, bo to już musi być e,
6: Ocena pana prezydenta, działalności <grych> pana. pana ministra Kamińskiego i Włosika jest jednoznaczna. Mamy problem, pani redaktor, z tym, że w Polsce skazuje się osoby, które walczą z korupcją. Trochę gorzej idzie ściganie tych, Czyli można które można mają łamać zarzuty. Prawo. Które można łamać mają... prawo. Pani redaktor, proszę, ja nic takiego nie powiedziałam. Nic takiego pani redaktor nie powiedziała. Dwa,
4: dwóch instancji to powiedziały pani, pani redaktor, minister. ale... Musimy już kończyć. Pani
6: redaktor, pan prezydent uważał, że należy w tej sprawie ułaskawić panów za tę działalność, którą prowadzili e, i takie było prawo Nie może prezydenta. to zrobić nadal. I cały może, czas może to zrobić. Nie może cały tego czas zrobić, uchronić, ponieważ uchronić. to zrobił. Nie, ponieważ może ich cały to czas zrobił.
4: uchronić przed więzieniem, tylko kwestia, nie chce tego zrobić.
6: To nie jest kwestia chronienia, pani mhm. redaktor, e, tych ludzi. To jest kwestia chronienia konstytucji cały czas może i trójpodziału władzy. Łaski.
4: Pani minister, chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz, bo cały czas czy czytam w mediach, że prezydent y, może rozwiązać Sejm nawet jeżeli Sejm przedstawi ustawę budżetową prezydentowi w terminie, ponieważ prezydent może wysłać tę ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Czy pani w świetle Konstytucji w ogóle widzi taką możliwość, że samo wysłanie do Trybunału Konstytucyjnego daje prezydentowi możliwość rozwiązania Sejmu? Pani redaktor, jesteśmy na etapie procedowania ustawy budżetowej i stanowisko
6: kancelarii prezydenta na tym etapie jest takie, że przede wszystkim dobrze byłoby, aby ustawa została uchwalona zgodnie z przepisami. Ustawa budżetowa jest niezwykle sformalizowanym, jak pani doskonale wie aktem. Mamy
4: mało czasu. Przede ja wszystkim chciała, trzeba to żebyśmy... przeprowadzić zgodnie. zgodnie. Pan prezydent w ogóle nie, nie chce,
6: nie, nie rozważa na tym etapie kwestii wysyłania budżetu. Ale czy pani w świetle u... konstytucji
4: uważa, że w ogóle istnieje taka możliwość, bo konstytucja redaktor, mówi jasno
6: mówi jasno o tym, że cztery miesiące y, ma Sejm na przedstawienie, w tym wypadku oczywiście marszałek Sejmu, na przedstawienie ustawy do decyzji prezydenta. Prezydent może budżet albo podpisać, albo wysłać do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli w przypadku budżetu dojdzie do A Platforma i, i koalicjanci w ostatnich, y, y, ostatnich tygodniach pokazują, y, y, jak szanują Konstytucję i szanują prawo, nie wiem jaka będzie decyzja. Pani, nie, to znaczy Pani mówi, uważa, że nawet jeżeli
4: Sejm przedstawi prezydentowi w terminie budżet, to prezydent i tak ma prawo rozwiązać Sejm, bo tak pani jest redaktor, moje proste pytanie. Pani
6: redaktor, pan prezydent ma prawo skierować budżet do Trybunału Konstytucyjnego. I zyskuje prawo natomiast, rozwiązania Sejmu? E, natomiast pani, zdaniem? pani redaktor, przepis mówi o czteromiesięcznym terminie na przedstawienie do podpisu.
4: Czyli nie może rozwiązać Sejmu pani redaktor, przypadku. ja nie.